0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su segundo capítulo de Rock and Score. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus observaciones del capítulo pasado. La neta, la idea es mejorar y saludo a mi amigo Chino. ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andas, Pavel? Todo bien, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Chingón por la crítica del capítulo pasado.
0: Eh. Estuvo chido. Ayuda mucho. Chido. Sí, y ahí iremos mejorando poco a poco. Fue un fin de semana no de mucha actividad deportiva. Por lo menos no de aquella que acapare este, todas las atenciones. Acuérdense que están los playoffs de la NBA y está también eh, llegando eh, la MLB, la, la Liga Americana de, de Béisbol, a, a, su, a su mitad de temporada. Pero, pero realmente lo relevantes fueron tres cosas: eh, Checo Pérez, la selección mexicana. <risa> Y el anuncio de algunos fichajes en el fútbol este, mexicano, amigo, ¿cómo la ves? Bien, también
1: en la NFL, el fichaje de Julio Jones por los Titans. Cuidado con los Titans, ¿eh? Cuidado con los Titans.
0: Pues yo tenía la esperanza de que Julio Jones dijera, regreso a los vaqueros de Dallas. <risa> <risa> pero, pero extrañamente, es de esas no, relaciones no. de odio, amor. O sea, claro. cuando, cuando tienes un, un muy buen receptor... Pero... Pero los administrativos, los dueños se encargan de echar a perder a todo este pedo, ¿no? Ya, ahí está Ricardo Peláez con Jutemoc Blanco. ¿no? <risa> no, oye, la lista
1: es... In,
0: inmensa. pero oye, sí, Julius Jones, eh, los Titans. De por sí, los Titans, yo siento que perdieron... Perdieron en, el, en lo físico la temporada pasada. Fue lo que los, los mermó, porque... Eran muy buen equipo, güey.
1: Sí, venían de, del white card y el físico te empieza, te empieza a pegar. Además, enfrentarse este, contra Patrick Mahomes y compañía, pues es, es complicado.
0: Güey, Patrick Mahomes, que ahora empieza a salir a la luz su historia, güey, y es un güey multideporte, güey. Sí. Fue declarado este, atleta nacional de los Estados Unidos en 2016, me parece. Este jugador de béisbol, fútbol sí, americano, bueno. básquetbol, güey. De hecho, eh, no recuerdo por quién es fichado uh, para las ligas menores en el béisbol, como prospecto para la MLB, este, y él decide por el, por por el, el fútbol, fútbol americano, güey.
1: Pero en fin, ya habrá tiempo para. Toda ya verás
0: tiempo de... para platicar de eso, pero güey, ¿tú crees que Patrick Mahomes pueda
1: superar a John Brady? A ah, Tom, Tom Brady.
0: A Tom Brady. Güey, fue de sí, ratas de sí. que de pronto... Yo mezclo así los nombres, fue de ratas de del capítulo pasado. El Chelsea no le hizo pasillo al campeón, sino al subcampeón. Le hizo pasillo al, al subcampeón. Y el otro fe de ratas, el Gaby García no vende paletas, vende tamales.
1: En este ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que Patrick Mahomes tiene mucho potencial. También depende del equipo que le formen, al estilo de, de Tom Brady, que el, el tipo es, es bueno, muy bueno. Pero la realidad es que tiene un conjunto de jugadores que lo apoyan mucho. Yo creo que con Patrick Mahomes tienen que hacer lo mismo y sin problema. De hecho, yo creo que la... así súper rápido, la derrota en Super Bowl eh, el año pasado le cayó bien. El año pasado, la temporada pasada.
0: Güey, pero además está en la edad, ¿estás de acuerdo? Pues está en la edad sí. para superar sin ningún Ajá, pedo en los próximos 15 años... A Tom Brady. a, a Tom Brady. Y Tom Brady siempre fue una, una conversación entre nosotros. Tom Brady no es aceptado entre los fans del fútbol americano porque tienen cierta animadversión y por ser el, el, el quarterback bonito, ¿no? El,
1: el, el que el gana.
0: El que gana, sí, sí. Esencialmente y nosotros, yo que soy fan de los vaqueros tú que eres fan de los 49ers, que además tiene... Sí, bueno, ya platicaremos de, de eso. Sí, sí, sí. Este, sí ya habrá tiempo para de, eso. De, de eso, pero... Pues Tom Brady es the GOAT, ¿no? O sea, sí, sí, nadie sí. puede debatirlo a pesar de todos los rumores con, con el incidente de los balones desinflados, de la lectura de los labios. El año pasado Tom Brady demostró que es un fuera de serie. Porque sí, sí. llegó a un equipo, no lo voy a decir así, mediocre.
1: No, pero... Vino a
0: un equipo de bajo presupuesto sin, no, pues... est sin estrellas este... Mediáticas.
1: Eso sí. Eso sí, sin estrellas.
0: Sin estrellas mediáticas. Y los hizo campeones.
1: Sí, sí, sí. Con, jugando un fútbol muy sencillo. Muy a sencillo. Ver, es... Mucha ejecución rápida, ejecución
0: rápida. Yo, yo... Pases cortos, güey, ¿eh? Acuérdate. Sí, sí,
1: sí así es. Pues como Tom, jugaba, Brady, como...
0: Tom Brady ya no lanza a largo.
1: No, Hace no. muchos años que ya no lanza a largo. No, es muchos, que
0: de que ya no es un, tiene abrazo. Es un juego, un juego muy rápido. Rapidísimo, rapidísimo, este chino. Um, regre regresó, o más bien, se adhirió Tom Brady a los Buccaneers y regresó del retiro ronkowski ¿Crees que Julian Edelman asimile y haga lo mismo el próximo año?
1: No, no, no. no, no, no. Yo creo que, que Julian ya decidió que ya no va a regresar a jugar fútbol, que ya dio lo que tenía que dar, y ni teniendo una charla de, de tres horas con Tom Brady, no creo que lo Wait, Yo creo Julian... que, de hecho de haberlo convencido hubiera jugado la temporada pasada
0: vayan bueno, y sea, busquen un tema
1: contractual sí claro
0: vayan y busquen a Julian Edelman en Mexico City así búsquenlo en YouTube eh, se convirtió patinador fanático pero es muy bueno este dándole a la de que eh. vayan a verlo patinando en el monumento a la revolución y eso no lo a no saben no eso,
1: lo voy a eso, buscar
0: no lo saben pero bueno este, Chino Ayer Prácticamente nos levantamos Y despertamos en un día Muy importante para México, día de elecciones Las elecciones más grandes que jamás hayamos tenido uh -huh. Pero nos levantamos con Una grata Noticia inspiradora Y pues el premio De muchos años de seguir aprendiendo Oye,
1: oye ¿Pues a qué hora te levantaste? <risa>
0: Lo estoy diciendo metafóricamente. Porque, ah, vale, vale. Era, era una buena noticia en el inicio de la jornada, ¿no? De lo que estábamos. Sí, sí, sí. Además, no hacemos muchísimas cosas. Este, no hay partidos de fútbol que ver, por lo menos no trascendentes. Por cierto, la UEFA Champions League, ahora todos a buscar la nueva oferta de HBO, que será el transmisor de la Champions League el próximo año. Un error completamente de la UEFA. Por supuesto, espero, por supuesto. espero que no sea un chingadera, pero... Pero amigo, este, al final el Checo Pérez nos da una muy, muy buena noticia, un performance increíble. este Independientemente de los errores que haya tenido Lewis Hamilton, el de Verstappen le duele en el corazón a Red Bull porque se despegaba de, de Hamilton.
1: De Mercedes, Pero, se despegaba en Mercedes. Con el 1-2 se despegaban de Mercedes.
0: Y, afortunadamente, Checo Pérez gana su segunda carrera de Fórmula 1.
1: Así es, Sergio Michel Pérez Mendoza, el mejor corredor de autos mexicano en este país, en este planeta. Buenísima carrera de Checo Pérez, me gustó muchísima, muy inteligente. Él lo dijo, él lo dijo claramente hace unos días, denme oportunidad cinco o seis carreras para que me adapte al estilo de, de correr de Red Bull y vamos a tener resultados dicho y cumplido. Así, wey, muy buena wey. carrera de... Salvo el tema de la clasificación con el, Uy, con el pero, ah Se me olvidó ahorita su nombre. Oh, wey, nombre.
0: Wey, eso nos dolió a todos porque además a todos vislumbraba ser fatal para Checo Pérez porque este... Pues Arranca podría vencesto. por ahí de, sali, ajá, a salir en sexto, ocurre un accidente, bandera roja y pues el tema de, de llegar al Apolo, por lo menos en los primeros cuatro lugares, parecía ya pues, que mermarían resultado de una, de una carrera y resulta que Checo Pérez hizo lo que mejor sabe hacer. ¿Sabes? A, a Chico Pérez habría que reclamarle en el pasado que era un corredor atrabancado. Muchos de los errores que tuvo en Force India fue por vueltas forzadas, por querer rebasar en espacios cortos, claro, incluso claro. en curvas. Lo perdíamos mucho ahí, Este, pero es el maestro de las llantas, güey.
1: Sí, sí, sí. Oye, y Checo sabiendo, en aquel entonces, Checo sabiendo la limitante que tenía en cuanto al vehículo. Sí, era muy, a, a, además de saber que, que, que los vehículos que traía no lo ayudaban nada, Checo era muy atrabancado. Pero hoy en sí. día Checo eh, es evidente que ha madurado, que ha aprendido mucho. Y ayer hace una carrera impresionante. Eh, más allá del triunfo, me gustó mucho eh, eh, cuando Verstappen se pone en primer lugar y Checo se pone en segundo. El bloqueo que le hizo constantemente a Louis Hamilton. Todo el tiempo lo estuvo bloqueando. Impresionante, Checo. Impresionante. Lástima lo de, lo de Max, que el, la llanta le, le juega mal. Y a partir de ahí, Checo dijo, pues hay que sacar la casta por el equipo, ¿no? Y, y lo hizo bien, muy bien, muy bien, Checo. Güey, lo de, lo de Max, puta, es... Es
0: impensable, güey, porque puedes. Un, pensar... accidente.
1: un sí, accidente, Sí, sí, sí,
0: ¿no? Este, que de pronto, no sé, güey, que te fallara el alerón, que se te rompiera la punta, no sé, güey, pero pues, confías mucho en los neumáticos. Y por eso hago referencia al tema de Chico Pérez. Chico Pérez es un maestro del uso de la llanta blanda, güey. Este, sí, sí. hay güeyes hay que pueden eh, hacer la carrera en, no sé, güey, 30, 35 vueltas y, y cambian sus llantas. Checo las cuida también que cambia hasta la vuelta 42 güey, 43 y eso le da, le da un chingo de empuje al final, además ayer tuvo algo muy inteligente, utilizó si mal no recuerdo tres veces su DRS en, en un espacio abierto y fue lo que le dio el despunte este, con respecto a acercarse a, a Marx hasta que ocurriera lo que ocurriera y con, y con Lewis Hamilton, pues que el error de Lewis Hamilton es el de Playstation güey, sabes o sea, estamos jugando lo apretó, y de
1: pronto... Lo apretó dos veces. Güey. Apretó el botón dos veces, Luis Hamilton. No sé si entre nervios... Pero, ojo, eh. Checo hace un mal arranque. Sí. Checo... ¿Cu güey, cuando
0: ¿cu todos cu vimos
1: esa vuelta, nos acordamos no, no, de no era no,
0: penal, güey. ¿Sabes? o sea No era penal,
1: de... del Cruz Azul. De, de todo.
0: El Mundial sí, del 94, sí. güey. Todo,
1: güey. Porque, o sea, aparte Checo de estar en Pou... Eh, se iba a rezar como hasta tercero, porque Sebastián Vettel lo iba a rebasar también. Pero el error de Louis Hamilton que es un accidente también. Es un accidente también, ¿no? ayuda Checo, y ya de ahí se despega muy bien, Checo. ¿no? La, hay, que, hay que mencionar el tramito que, que faltaba
0: que Hamilton, su control de Hamilton es distinto al del resto de los corredores de la Fórmula 1 todos tienen en su, en su volante, en su volante los botones al frente él tiene este, palancas traseras eh, similares Como a los de Ferrari ¿no? y de Playstation los sí, que usan hacks los que usan hacks, porque los que usan hacks <risas> usan eso sí, sí, este, <risas> él, los tiene, él los tiene atrás y se equivocó güey, o sea es un error humano, güey, al final el claro. bueno, no no es perfecto. Estamos hablando de seguramente el que será en el futuro el mejor corredor en la historia de la Fórmula 1, pero este no, no recuerdo si ya superó a Schumacher. Creo que sí. En patado, victorias no, en pero... Fórmula 1?
1: Creo sí. que está empatado con Michael Schumacher.
0: Ahorita buscamos ese dato para no quedar, para no crear tanto fe de ratas, pero pues güey, un dedo o sea, ¿por qué? Porque no, 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 a, a
1: veces también la, la fuerza mental y eso es, es lo que de repente te, te dobla. Tú los ves como deportistas de alto rendimiento, pero son humanos al final del día, ¿no? Y de repente te puede, te puede traicionar la, la mente, el nervio. Bueno, y eso es algo que Checo demostró durante toda la carrera. Mucha fortaleza mental, supo exactamente seguir las, las indicaciones. Y una vez que se vio en primer lugar, dijo, y citándolo, esta no se nos iba. Esta no se nos iba muy bien por Checo, eh? muy, muy bien.
0: De hecho, creo que el estado mental de Hamilton es afectado por la gran carrera de Checo, porque de hecho, Hamilton tenía tanto la presión de querer rebasar a Checo y de que Checo no lo dejaba pasar, que en una de esas lo hizo perder la razón o la concentración acordémonos, o sea, hay una escena donde Hamilton dice, ¿en dónde está Checo? porque no tiene ni siquiera la referencia de cuando pasa, el jefe de ingenieros de, de, de Mercedes su expresión cuando se va de largo justo saliendo de la curva es, es de, no mames ya perdimos este, peor. porque además el error fue tan fatal que Hamilton llega en último lugar
1: Sí, pues en, en el 16 lugar y Botas creo que quedaron en décimo segundo, ¿no? Así es. Mala mala jornada para Mercedes. ¿Qué sigue para Checo Pérez? Ahorita es tercero de la clasificación. Yo creo, yo creo y te lo digo así de corazón, yo creo que Checo va a ganar por lo menos un par de carreras más esta temporada. Y Checo tiene para pelear el tercer lugar el tercer puesto de la clasificación o sea así como está el asunto no sé si, la, si la alcance a, a max verstappen para ganar la, la temporada pero yo creo que checo tiene cualidades ya tiene la confianza para quedar en por lo menos en tercer lugar de la clasificación se ve muy muy difícil que, que pelee un segundo lugar ya sea Evidentemente a Louis Hamilton se le ve complicado y a Verstappen también por el tema de equipo. ¿no? Verstappen es el consentido, consentido perdón, de Red Bull. Es
0: digamos, Entonces, el corredor
1: principal. Es, es el número uno, es el número uno. Y pues, difícilmente la escudería le va a permitir a Checo es, sí, sobresalir. Que, sobresalir. Al menos que pasara algo y ojalá nunca le pase nada a Verstappen, a menos que pasara algo que, que le hiciera perder puntos. ¿no?
0: Güey, Pero yo, yo creo
1: que Checo puede ganar un par de carreras más.
0: Güey, además algo que hay que que decir eh, el aporte que va a hacer Checo y creo que por eso está en Red Bull es en los puntos ¿no? Sí, en, claro. su, en su desempeño para conseguir este podio, sin importar si es el primero el segundo y el tercero, obviamente eh, centrado en una estrategia para que Max sea el que, el que sobresalga ¿no?
1: Sí, por supuesto de hecho, este, pues bueno, ayer para Red Bull era de se lo perdió, lo ganado, ¿no? sea, pues, sí, tenían, tenían el 1-2 y al final del día, bueno, pasa lo que pasa con, con Max y 25 puntos que no les caen nada mal y que los ayudaron a despegarse un poquito de Mercedes que no, no sacó nada ayer.
0: No sacó nada y además, según yo, en el tema de los equipos, Red Bull está por encima también. Sí, sí, sí. En Mercedes sí, en, el, este,
1: en, el no, eh, en el campeonato de constructores, Red Bull... Eh, Red Bull es el eh, primer lugar
0: Wey, eh, Checo Pérez eh, Asimila el Récord de Pedro Rodríguez con dos victorias En la Fórmula 1
1: Entonces seguramente wey, te lo, lo, digo. lo superará Sergio Pérez es el mejor corredor De autos que ha tenido este país
0: Wey, Así. y no solamente es el mejor Corredor de autos, es El corredor valiente güey. Yo me acuerdo, sí, sí, sí. ¿se no sé si sí, sí. se acuerdan ustedes de Adrián Fernández, cuando Adrián Fernández estuvo en la Fórmula 1 era un corredor completamente precavido no sí. asimilaba Teneroso. la velocidad para tomar decisiones y Checo Pérez pues había que calmarlo porque Checo Pérez hay que, hay que ponerle de pronto el freno justo por, porque tomaba decisiones centradas en la emoción y pues tenía que llegar aprendido. a una escudería aprendido mucho además su, su aspecto su, su posición ahora de, de estar en el centro de los comentarios en la Fórmula 1 o sea ya hablas de Max Vettel, este, Hamilton y Checo Pérez no claro. Fernando, sí, 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 Fernando claro. Alonso que su mérito tiene ahí aunque siento que ya es eh, ya, ya el hecho de tiempo. simplemente de poner a una marca en el foco porque Fernando Alonso ya pasó era mucho mejor lo que hacía Ferrari con Ferrari a lo que hace ahora y Vettel, este, si mal no recuerdo está con Aston Martin, pues los mete también en, en, el, en el tema de los puntos, pues, demostrando que es muy buen corredor. No, porque... Sebastian,
1: Vettel, Sebastian Vettel es muy, bueno, muy ¿no? buen corredor, muy bueno.
0: Y con una, bueno. con una buena máquina, un buen motor, pero menor a lo que tenía el, el Ferrari. Y ahí
1: está. Sí, sí, sí. Ahí está Checo, ahí está Checo. Hay que, hay que resaltar que antes de que iniciara la temporada Checo Pérez no tenía escudería. Sí, claro,
0: era un rumor de que llegaría Red Bull, pero Exacto. Checo Pérez, si mal no recuerdo, firma mes y medio, dos meses antes de que inicien las prácticas de la, de la escudería.
1: De hecho, se escucharon hasta rumores de que Checo eh, se iba a tomar el sabático esta temporada. Y mira qué vueltas da la vida. ¿eh? Cinco carreras después... Sí. Su primera carrera con Red Bull.
0: Güey, pero pues de ahí pasamos
1: a. a lo triste, ¿no? De, de la luz a la sombra en, en este país, de repente, ¿no? En una jornada en la que varios mexicanos destacaron en, en béisbol, en la serie de. entre Yankees y, y los Red Sox. Se me fue ahorita el nombre del, del jardinero, pero que hizo una buena serie... Ah, no puedo recordar su nombre. Ahorita lo, ahorita lo platicamos, pero este, la selección mexicana. ¿Tú me conoces? Sabes que soy detractor de toda la vida de la selección mexicana. Me han dado muchísimas decepciones, muchísimas, porque hay, algunas veces me enganché mucho con ellos. Mundial del 94, Mundial del 98 y Mundial del 2018. Me enganché mucho con ellos y la realidad es que la selección tiene muchísimos años en eh, donde no muestra crecimiento. ¿Y la vende realidad humo? es que los medios... Vende humo. La, la, sí, vende humo. Exactamente, es lo que te iba a decir. La realidad es que los medios venden muchísimo humo, ¿no? Muchísimo. Todos, todos los medios ponen a la selección como todavía el gigante con Concacaf y bla, 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 incluyendo a la liga nacional, pero la realidad es que la selección mexicana no tiene. No tiene ya... Eh, plantel no tiene calidad para competir o por lo menos para seguir diciendo soy el gigante de CONCACAF no no, 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 no hay nada ¿eh?
0: hey, yo de hecho voy a hacer una referencia que podría estar un tanto fuera de lugar pero nos burlamos del Cruz Azul de 23 años sin título y realmente tenemos una historia en la selección mexicana plagada de fracasos eh eh, a mí me parece increíble que no pierda el mérito ganarle a Brasil, pero que la Copa Confederaciones sea nuestro gran logro este, internacional, cuando la realidad es que sí somos el equipo de ya mérito. Eh, el, el partido de ayer es un accidente, en, ni siquiera, no es un accidente, perdón. No, 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 no
1: no, no, no. El partido de ayer
0: es un error fatal en, la, en el desarrollo de un partido de fútbol y eso demuestra tu estado mental. Eh, a Estados Unidos, yo en principio creo que a Estados Unidos hay que ganarle, así juegues feo tienes que ganarle, así no tengas estrategia hay que jugar con huevos, así no tengas una formación... Eh, o, o una alineación continua Mete al güey que tenga el carácter para enfrentar este tipo de partidos Y gánalo como sea, ese sí tiene que ser como sea Lo que le vende la selección mexicana en el contexto de lo que tú dices El gigante de CONCACAF, nuestra liga es mejor que la liga de los Estados Unidos Pues ahí está el tope Y deberíamos de tomar esto como referencia Dejar de ver a la selección mexicana como el negocio más lucrativo de los deportes en México. En 2010 vendieron 500 millones de dólares por publicidad, por el uso de la marca, por la venta de la marca en ropa este, para niños, para niñas, en vasos, en lo que sea. Pero seguimos siendo un equipo mediocre que no avanza al quinto partido en un mundial que no logra consolidarse en, en Copa Confederaciones como ser el rival a vencer ahora está Estados Unidos ahí incluso otros equipos pueden ganarnos, seguimos vendiendo humo, seguimos pensando que porque tenemos a 12 jugadores en Europa vamos a sobresalir y nada que ver señores, el no, fútbol mexicano vive una etapa sombría desde hace por lo menos 12 años, nuestros Nuestros dirigentes se han encargado de generarnos muchas ilusiones, de vendernos el contexto apasionado de Ponte en la Verde y nos entregan siempre el mismo y mediocre resultado.
1: Y esto va para abajo, ¿eh? Mira, la, la realidad es que, bueno, tienes mucha razón en eso. Eh, los directivos, como todos, eh, ven esto como, como un negocio y está bien, es su, es su lana. Cual? Es y, Solana, país, Solana, es. y, y está bien porque por ejemplo el Real Madrid no vive de la caridad el Manchester City evidentemente tampoco y así la lista en todos los equipos de Europa no pero eh, a diferencia de estos eh, equipos, en la liga mexicana se contratan muchos extranjeros recuerdas hace muchísimos años era traerte chilenos argentinos, brasileños, de lo peor lo que no querían ni ellos llegaba al el fútbol mexicano ahora es traerte paraguayos, ecuatorianos colombianos, lo que... Y, y malos, malos. Agre
0: agregando eso, este chino, trayendo gente joven de otros países, güey, tienes tu cantera, el... trabaja en tu cantera. Cabrón.
1: Claro que sí, güey. Es, y, y los chicos, eh, sentados, perdón, sentados, sin oportunidades. El Tuca, el principal detractor de, de debutar chicos, mexicanos jóvenes, o sea, prefieres meter a a tipos, insisto, ecuatorianos a jugar en lugar del mexicano ¿Qué es lo, en el, ¿esto en qué se traduce? pésimos resultados en la en la selección nacional, algunos dirán pues bueno, Estados Unidos no tiene muchos de sus jugadores jugando en la MLS, no, pero tienen una base sólida en la que ellos detectan ciertos talentos y estos y mismos exploten. talentos y vámonos, rápido, ¿por cuánto? regalado si quieres, no pasa nada, ¿por cuánto se fue Pulis Chatorco? Sí, claro. Por cuarto se fue McKinney a la Juventus y así la lista la podemos por cuánto además, se fue Sergiño de esta al Barcelona.
0: Oye, además hay que decirlo, amigo, es, es es el brinco a equipos que son importantes en sus ligas güey, y que además van a tener participación yo lo que creo, por ejemplo, es esta etapa sombría viene con más obscuridad porque se nos acaba la, la generación dorada de futbolistas mexicanos digan lo que digan a mí no me importa de dónde venga el comentario de que cada vez tenemos más jugadores en Europa en serio, Héctor Herrera es banca en el Atlético de Madrid
1: jugando es, cada eh, vez menos
0: Andrés Guardado evidentemente por la edad, la edad lo alcanzó menos, eh, uh -huh. es el referente de carácter, bueno ayer tuvo por lo que yo considero un error al tirar ese penal de esa manera
1: uh -huh. este,
0: sí. Está fuera. Memo Ochoa jugará su último mundial y, y perdón, pero creo que Memo Ochoa muestra también una baja de nivel justo además en los tiros cortos en la portería. No sabe tiros manejar. cortos sí, lo
1: de siempre, lo de siempre, por, Salir. Arriba, por arriba. ¿No? Sí, sí, por el, arriba. El tema.
0: Este, araujo lo queremos regresar al a, a México, a Huevo. En vez de dejarlo que siga en Europa, lo queremos traer para acá.
1: Que también eh, sus actuaciones en el Celta no son de, de nada. Pues no, no,
0: pero es titular, ¿no? Ah, sí, Por claro. lo menos es el más, el más con mayor continuidad. Pocos jugadores, la verdad, creo yo que están haciendo cosas importantes. Pues, Lainez es, en serio, espero que en el Real tenga mayor oportunidad y que tenga creo un desfogue que sí. mayor. Ayer fue el desequilibrio para toda la defensa
1: este, gringa. Ojo. Diego viene creciendo viene tomando buenas decisiones muy buenas decisiones, ha aprendido mucho, eh, físicamente se ve diferente, obvio está limitada en el tema de altura, pero se le nota fuerte y lo más importante el tema de mental y de decisiones ya sabe cómo o está aprendiendo y va mejorando, ya sabe cómo definir una jugada antes era me quiero quitar a todos un drible de más, tiro sin ángulo de disparo paso equivocadamente, no, ahorita Diego ya busca siempre la mejor opción, la verdad es que Diego la ha hecho muy bien el paso por Europa.
0: Pues él hace este, el, el, el segundo un... gol, el dos muy gol, gol. Eh.
1: Así, buen muy gol.
0: buen gol, muy buen gol, él hace el dos uno, y el error se centra en ese gol, después, ¿por qué? Porque México siguió festejando, y siguió pensando que lo que habían hecho era destapar el caño, e íbamos a ir por el tercero, un error defensivo, y todo el trabajo de setenta y tantos minutos se viene abajo. Pero serio? ojo, Pavel,
1: este problema de la selección no es de ahorita. No, de toda la vida. Esto, no, espera, espera. Eh, con el Tata Martino está muy mal trabajada la pelota parada. Muy mal trabajada. Algo que con Osorio, que Osorio tenía N cantidad de errores tácticos, eh, no pasaba. Y, y con el Tata Martino, quien dicho eso de paso, a mí me parece un muy mal entrenador. Y no me ganan los colores, me parece muy mal entrenador. Eh, no se está trabajando eso. Yo veo muchas, muchas deficiencias en la selección mexicana desde que, desde que Gerardo Martino tomó la selección. Muy, con, os, malo,
0: muy malo. con Osorio teníamos el problema de que Osorio no tenía una base un cuadro base. Osorio podía hacerte 15 cambios para el siguiente partido. Que tú decías, ¿qué pedo con la rotación de este güey? ¿Cuándo se va de a.? Hecho,
1: si, de hecho, si no me equivoco, hasta el Mundial repito, repitió perdón una alineación. Así es. Antes no había repetido ninguna alineación. Mm, ni una. Y, y el otro problema con, con Osorio era que no tenía la presa de su lado. Ese era Además. el problema. Es sí,
0: este el Tata Martín yo con todo respeto pienso que es un mercenario que vino aquí por toda la lana que le ofrecimos, este, como todos, ver, o sea como, como todos mexicana, los técnicos selección...
1: que han pisado a la selección mexicana, como todos, la mexicana salvo el nacional es... Pabellé, salvo el nacional, sí, claro. Hugo Sánchez y Miguel Herrera, no no voy a contar a,
0: a todos los demás, sí a claro, A todos
1: los, los que han fracasado terriblemente en el Inter eh, yo no los vi por un tema de, de dinero a Herrera ¿Qué? se le veía en sus primeros partidos y hasta la eliminación en el Mundial a Herrera se le veía contento en la selección güey, y pasó? además
0: era un super equipo güey.
1: a Herrera le pegó la prensa, güey, la prensa eh, a, a Herrera le
0: pegó la prensa pero también le pegó su temperamento, por lo menos fue coherente con su estilo de juego cuando era jugador Ah, Herrera, sí. Miguel Herrera perdía la cabeza y era como los cerillos, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, sí, sí, que, sí. se prendía y... y Con entonces... Hugo
1: Sánchez pasó lo mismo, ¿eh? Con Hugo Sánchez pasó lo mismo. No es que Hugo haya tenido los mejores resultados, ¿no? Es verdad, Hugo también tuvo muy malos resultados, pero a Hugo Sánchez se le corre por un partido.
0: Pero un partido fatídico, amigo. O sea, quedamos oye, fuera del pero, olímpico. Pero,
1: oye, pero estaba este tipo landín de delantero. ¿Pero quién día? lo llamó? ¿Lo llamó no sé, él? Lo, obviamente lo llamó él y estaba este chico Cervantes, el de la América. Que sí, una claro. Amiguita, malísimo también. Villaluz, que. Fue luz de un día. Ajá, igual que muchos jugadores. Pero yo creo que eh, Hugo le pudieron haber dado algunos meses más para. Para. A Hugo, a, lo que le,
0: a Hugo lo que le pesó fue. Este, justo de no haber ido al, 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 a los Olímpicos. A los Olímpicos. En el tema con Herrera, eh, te digo, fue su temperamento el eh, güey no supo controlarse, este se enfrasca en un tema de dimes y diretes con Martinoli. provocado por la, espérame, provocado por ese güey, exactamente provocado exactamente, por la prensa está, meti está pero, metiendo con pero, la
1: familia güey.
0: Claro, pero también ahí la hija de Miguel Herrera tuvo algo que hacer y Herrera tenía que controlar también lo que pasaba en casa, ¿no? Claro. Olvidémonos de ese tema. Olvidémonos de quién fue. Miguel <risa> Herrera necesitaba a alguien que se sentara a un lado de él y dijera, güey, toma tantito té chai, aquí está tantito té de pila, güey. ¿Sabes? Cálmate Ma tantito, ¿no? Para sí, o sea, exactamente, güey, relax. Porque yo la verdad, termina ese partido contra Holanda, y aunque estoy decepcionado otra vez con el casi amerito y con el tema del no era penal, sí pensé, espero cuatro años que me ilusionen a que algo pueda ser real. ¿Tú esperabas no, ver a Miguel Herrera con la continuidad? ¿Ese es el error de nuestro país? ¿Que no hay continuidad con los técnicos?
1: Eh, tanto a nivel de liga como a nivel de selecciones, no hay continuidad, no hay paciencia y es el mal que aqueja al fútbol mexicano no aprendemos de otros lados Pavel, todos lo sabemos todos los ganadores de, de mundial ha sido teniendo un técnico nacional y eso es lo que se debe de hacer en el fútbol mexicano continuidad de un proceso de varios años ¿Cuántos, ¿cuánto tiempo estuvo Joaquín Löw eh, en la selección alemana? como auxiliar y como técnico Diez años 10 claro. años, yo no estoy diciendo que poner un técnico nacional durante 10 años en México nos va a hacer campeones del mundo. No, pero es llevar un proceso, alguien que conozca el medio. O sea, te traes al Tata Martino que no conocía a más que al Chicharito. Güey.
0: Con quien, o sea, de paso ya salió de
1: pleito. Sí, claro. Entonces...
0: Güey, no está Chicharito, no está Carlos Vela. Chicharito que está retomando su nivel este, con el LG Galaxy. Carlos Vela que pienso yo que puede ser el desequilibrio junto con Laines en la delantera este, y pues al parecer eso no va a pasar insisto, el día que nuestros dirigentes entiendan que la selección mexicana es buen negocio pero que también necesitamos resultados deportivos, todo esto va a cambiar.
1: ¿no? Los resultados deportivos eh, acompañan el, el negocio.
0: Necesitamos es, menos usted. extranjeros en nuestra liga necesitamos más apoyo a nuestras canteras, necesitamos regresar al ascenso y al descenso. Eso hace Eso que es urgente, a nuestro bro.
1: fútbol. Es urgente, los... pero que prefieren que se paguen 120 millones de pesos.
0: Exactamente. Entonces es, es neta completamente vergonzoso. que, mira,
1: que no todo es malo. Para una derrota eh, te ayuda muchísimo. Aprendes más de una derrota que de una victoria. Porque el por tema el tema de balón parado se tiene que, que revisar muchísimo mentalidad algunos jugadores ya no están para selección nacional Héctor Moreno ya no está para selección nacional lleva un año de sabático en Qatar
0: haciendo dinero no es sabático le bueno, pagaron una muy buena lana buena la cantidad pero
1: ya no está ya no está para selección nacional eh, con todo el dolor de mi corazón a mí Andrés Guardado me gusta cómo juega y en selección nacional siempre ha sacado la cara pero ya no. Ya el cuerpo no le da. Ya no. Tú revisas la media del de, de, partido de ayer. Y México jugó con alrededor de 5 o 6 jugadores arriba de los 30 años. Espérate. ¿Sabes con cuántos jugó Estados Unidos? Sí, claro.
0: Su base es completamente juvenil. sí Uno. Güey, el error de este Héctor Herrera. Héctor Herrera casi nos deja con 10
1: por y el atrabanc esa era
0: tarjeta amarilla era ropa. por lo sí, menos sí, era irse, sí, sí. y era irse este y era no irse. lo amonestan eh...
1: sí, el, 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 el tema aparte de arbitraje 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 fue malísimo pero Pésimo, para, dos, no para, días,
0: wey, para o sea wey. falló para los dos lados pero un partido de 120 minutos duró una hora 50 güey o sea
1: malo malo muy malo mal, muy mal arbitraje mal arbitraje pero propio de la zona propio de la zona
0: Sí, claro, eh, esa es una realidad No, tampoco hay es, que para eso eh, y pues veamos qué, qué sucede, qué pasa con los próximos partidos México contra Honduras, México contra Holanda ya les tendremos aquí una referencia de qué es lo que sucede y pues amigo eh, esperar.
1: Copa Oro este, México tiene la obligación de ganarla, sobre todo porque Estados Unidos ya avisó que no va a ir con sus jugadores con sus Champions League, Así. claro. Entonces, este, tiene, tiene que México la obligación de, de ganar. Así Copa. es.
0: Este, pero bueno, pues, este, Tú dime, ¿con le, qué nos seguimos? Pues cerramos con la sección que le, le ha gustado a la gente eh, de, de mercado negro y Quiero recomendar una
1: Una super
0: super banda Ya escuchamos
1: ah. Súper rápido Súper rápido antes de que pase Dale, me, dale, dale Negro pavel Quiero resaltarte Te dije hace un rato Que había sido una buena jornada Para mexicanos en, en, en distintos deportes El fin de semana E insisto No es que me ganen los colores El Real Madrid Femenil Aseguró su pase a Champions Remontó un marcador De 0-2 A 3-2 Y resaltó el trabajo De kenty Robles en el 81 puso el 2-2 uh -huh. la mexicana ha jugado si no me equivoco 30 partidos de 31 en los que ha jugado con el real madrid como titular ya con este fue su, su segundo gol y jugando a muy buen fútbol muy buen fútbol mexicana y bueno el madrid en champions sí, claro. por lo menos femenil por lo menos femenil por lo menos esperaba. femenil
0: este, el Barcelona hace un mes de corona en, en la Champions también, en, el, en la Champions Femenil. Wey, y hay que mencionarlo, sí, me, sí se me pasaba también y dis, una disculpa a las mujeres que nos han escuchado. Eh, Tigres, campeón de, eh, de la Liga Mexicana eh, femenil, venciendo a las Chivas. Ojalá, en serio, tengo un tema con las directivas de los equipos norteños porque siento que se sienten de otra galaxia pero sus aficiones son de las mejores aficiones que hay en México, de los más fieles que existen, y ojalá los equipos mexicanos que tienen equipos femeniles le pongan el mismo empeño que Tigres le pone en formar un equipo competitivo en la liga claro. femenil, en serio, son imparables, güey. o sea, el equipo cuatro de títulos, güey y el equipo de los Tigres, en serio, tú ves jugar a las chicas, y en serio espero yo que sea la base de nuestra selección femenil y el pasado 31 de mayo se coronaron por cuarta vez en la Liga Femenil. Entonces, ojalá, ojalá
1: sea un aliciente para, para los directivos que, que aprendan, porque la realidad es que la Liga Femenil en México bueno, ya tiene un ratito, va aprendiendo, va creciendo, pero al día de hoy los únicos cuatro equipos que le meten lana, tiempo... Y que ven el proyecto ser serio, evidentemente Tigres, Monterrey, Chivas y América. De ahí en fuera, desaparece. Para el,
0: para el próximo torneo ya se permite la contratación de extranjeras. Este, ya habrá ahí por ahí quien le meta lana. Y ojalá, en serio, y este es un tema de equidad al que tenemos que llegar. Ojalá les paguen algo que sea completamente significativo. Hay chicas que juegan en equipos de primera división que cobran cuatro mil pesos al mes, lo que es completamente injusto, porque muchas de ellas a veces dan muchas mejores actuaciones que lo que hacen jugadores este, en los equipos profesionales que representan en la, a la primera división. Entonces, cabría sí?
1: ver ahí el, el contexto también ¿no? de, del fútbol femenil, incluso a nivel mundial. El, el mer no es un producto que se consuma tanto como el fútbol varonil, que ahí va poco a poco que, y que también depende de la calidad de los juegos, pero el tema de los salarios o sueldos sí, sí resalta mucho, porque como tú dices, hay jugadores de primera división en México que juegan peor que ellos, por ejemplo, no sé si alguien tenga el valor de aventarse a ver un Mazatlán Juárez. Así, <risa> ah, güey. Bueno. Sí, claro. Y la final, y ojo, ¿eh? la final femenina entre Tigres y Chivas fue de muy alto nivel,
0: Sí, claro. Bueno, yo... fútbol es
1: divertida, estuvo agradable. Güey, el,
0: el primer partido yo esperaba que nos fuéramos con un 3-1 y por el contrario nos fuimos con un empate y después obviamente las Tigres en su cancha iban a salir con todo y nos aplastaron, ¿no? Pero, pero disfrutaste esos partidos, es muy buena calidad futbolística, tenemos buenas jugadoras, entonces las vamos a apoyar. Prometo que hablaremos más de esto y que cuando integremos los resultados del fútbol Mexicano, integraremos también los de la Liga Femenil para
1: hablar. Claro que sí. ¿no? De hecho, vámonos con Mercado Entonces, Negro.
0: Entonces, nos vamos con Mercado Negro. La verdad, yo quiero recomendarles esta vez una banda, una super banda liderada por Andy Hull, que se llama Manchester Orquesta. Este, tienen en su haber ahí eh, por lo menos cuatro álbumes este, de estudio y otras referencias, participaciones en diferentes. Este, discos, por favor vayan a escuchar The Silence, The Gold o Telepath en Spotify, son excelentes tracks, esta banda se la recomiendo a aquellos que van saliendo de, este, de Sigur Rós tal vez un, un poco de lo que haga Sigur Rós este, se la recomiendo muchísimo y les recomiendo esto pongan The Silence apaguen todas las luces de su casa y escúchenla, <risa> es, en serio es Muy una obra brava. maestra
1: es muy buen Un track,
0: una obra maestra.
1: Muy buen track, bastante potente el, el cierre de la canción.
0: Así es, por supuesto. Muy ¿no? Este, muy a, a, hace poco eh, liberaron The Million Mass of Gold. Eh, vayan y escúchenlo, pero esencialmente The Silence viene en el álbum de a Black Mile to the Surface que en serio ojalá y lo puedan escuchar y si quieren apegarse un poco a, a en donde inició The Manchester Orchestra vayan a escuchar este, eh, un, un álbum que yo me voy a atrever a ponerlo en, en tal vez eh, la mejor referencia de una banda que no es este, esencialmente mediática pero a la altura de grandes álbums de la década de los 10, 20 en 10, 20. los 2000, este, Mean Everything to Nothing, que este, es un excelente álbum de estudio eh, de Manchester Orchestra. Escúchenlos, esos son sus inicios. Ahí díganos qué les parece. Este, nos hemos centrado en estos dos capítulos en música, por ahí les, les estaremos recomendando otras cosas de mercado negro. Este, y eso, pues Ojalá y les guste. Hecho, no, pues amigos, desafortunadamente, eso tiene que terminar. Nos tenemos que despedir. Este, esta plática es, es muy cool y, y estaremos en la próxima semana. <ríe> Mi buen chino, muchísimas gracias, Hecho. amigo.
1: No, muchas gracias a ti. Quedó pendiente el, el, el tema de fichajes, hay mucho movimiento. Y este rápido, muy rápido. ¿Te acuerdas que te dije que Alemania estaba en renovación? Claro. Selección Under 21 gana Euro y hoy Alemania le mete 7 a Lituania, si no me equivoco. Vienen renovando bien los alemanes.
0: Bueno, Alemania le mete 7 a Lituania, que todavía no se acopla a su etapa posguerra, pero este. Y que va a trascender en alterofilia, tal vez no, en, en, en fútbol, ¿no? Pero, pero sí, siempre es importante. Nosotros, nuestro nuestro estandarte juvenil es la sub-17 de hace no sé si seis años y antes de eso los niños héroes de, de aquel 2 de octubre del 2011 si no mal recuerdo entonces este pues eso es súper súper importante veamos yo estoy esperando la oro con emoción a ver qué va sí, a comer bueno no la copa de oro no estoy esperando la copa de oro estoy esperando ni la, la copa oro.
1: américa ni la copa
0: <ríe> del Disculpenme, pero estoy centrado. Van a decir que somos medinchistas, pero la verdad es que este, nos gusta el fútbol de clase. De Entonces, calidad. Eh, amigo, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, Muchas gracias a ustedes. Eh, ¿Hay playoff de la NBA hoy? Véanlo, porfa.
0: Los Mavericks. Voy con los Mavericks para campeones esta temporada.
1: Amigo, te tengo malas noticias. ¿Quedaron eliminados ayer.
0: ¡No me digas eso!
1: Sí, sí, sí. Luca Oye. ¿dónde dio un juegazo pero Kawhi Leonard es impresionante Kawhi Leonard y compañía son impresionantes Wey, hoy, este... juegan los... hoy juegan los Nets quien yo creo van a ser campeones de la NBA
0: güey es que son monstruos los Nets sabes son monstruos oye este, ahí veremos a Jay-Z y a Beyoncé festejar tal vez el primer <ríe> campeonato de los Nets de hecho no un abrazo, hasta la próxima amigos Pero Muchas gracias. síganos en nuestras redes sociales y recuerden escucharnos en Spotify ya estamos en Chromecast, en Telecast en te estamos en, en casi todas las plataformas ya así es que muchísimas gracias y hasta la próxima Esto fue Rock and Score